Ich merke das immer in den Clubs, wo man eben nicht sein Handy zücken kann. Ich genieße das eigentlich total, weil du hast einfach nicht diese ständige Ablenkung. Die Leute lenken sich dadurch von der Musik ab. Die nehmen sich was ganz Essentielles, was sie dann nicht spüren, aber was da ist. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zum Electronic Beats Podcast. Ich bin's wieder, Gesine Kühne. Für diese Folge bin ich nach Hamburg gefahren, um Katja Ruge zu treffen. Sie ist Fotografin, Musikproduzentin und DJ. Seit 2010 hat sie ihre eigene Partyreihe und die hat einen ganz charmanten Namen. Kann denn Liebe Synthi sein? Das hat einen Grund. Katja Ruge hat ein ganz großes Herz für Synthesizer. Und die Musik, die daraus entsteht. Also ihre Musik, die sie auflegt, ist so ein Mix aus Synthi-Pop bis Italo-Disco. Unter anderem findet die Party im Golden Pudel statt. Das ist natürlich ein Club in Hamburg, wo sie auch ja schon immer zu Hause ist. Als Fotografin, was ja ihr Hauptjob ist, hat sie schon ganz große Namen vor der Kamera gehabt. Helena Hauf zum Beispiel am DJ Cozy und angefangen hat irgendwie alles mit Björk. Wir haben uns über ihre Affinität zur Fotografie und natürlich zur Musik unterhalten. Wir haben über die Zeiten von Social Media gesprochen, also die jetzigen Zeiten und wie sich die Fotografie vielleicht auch verändert hat in dieser Zeit. Und sie hat auch noch ein bisschen erzählt, wie das damals in England mit ihr war. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich euch noch auf die Kampagne Hashtag dabei von der Deutschen Telekom hinweisen. So ein gutes Funknetz. Das hat die Telekom ja schon generell. Und schnelles mobiles Internet, das ist mittlerweile ein Muss, denn nichts ist schlimmer, als wenn schon Mitte des Monats das Datenvolumen aufgebraucht ist. Wie es mir ganz häufig passiert, weil ich wirklich ein heavy Instagram-User bin. Und dann wird das Datenvolumen verringert und schwupps, funzt das gar nicht mehr auf der Fotoplattform. Mir macht das keinen Spaß. Deshalb bin ich tatsächlich froh, ganz ehrlich, Telekom-Kundin zu sein. Und ich habe auch einen Magenta-Mobiltarif. Und unter diesem habe ich die Möglichkeit, bis zum 5.9. mit Hashtag dabei, mir eine Social Flat dazu zu buchen. Und zwar kostenlos. Das ist eine Aktion von Hashtag dabei. Es gibt noch viele andere, die ihr auf der Seite natürlich nachschauen könnt. Die Seite heißt telekom.com Hashtag dabei. Alle Infos dort oder ihr guckt nochmal in die Show Notes. Ich sag hallo Katja. Hallo. <lacht> ich freue mich bei dir zu sein. Ähm, wollen wir gleich einfach mal erzählen, was mir so passiert ist? Ja, erzähl doch mal. Auf jeden Fall sehr lustig. Es <lacht> muss erzählt werden. Ich, ich klingel an deiner Türe und komme nach oben gelaufen und du guckst mich mit wirklich so einem entgeisterten Blick an in einem ja, ich wusste ja, ich, sehr, sehr, sehr mintfarbenen ähm, Morgenmantel, würde ich fast genau, sagen. Genau, in, ja. in meinem Kimono. Ja. Und ich dachte so, oh Mist, irgendwas ist gerade schief gelaufen und sagte, ja, ich bin Gesine und du so, na, du bist doch aber erst für morgen angesagt. Und ich habe ehrlich gesagt, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder irgendwas durcheinander gekriegt, weil ich auch im Moment so viel zu tun habe. Mhm. Und ähm, ich bin sehr froh, dass, dass ich den Fehler dass gemacht habe. Dass du den Fehler gemacht hast. <lacht> ja, meine, meine, meine Entschuldigung ist natürlich auch, dass ich wahnsinnig viel zu tun habe. Und da sind ja. wir ja an einem Punkt, ähm, der in deinem Leben ja generell eine große Rolle spielt. Du bist so eine Art Tausendsasser. Auch wenn ja, du, ja, also du ich, machst, ich empfinde ja. das natürlich überhaupt nicht so. Ich mache ja einfach das, was mir Spaß macht mhm. und ähm, versuche mich einfach auf vielen unterschiedlichen Ebenen also auszutoben. Mhm. Und ähm, ja, also es ist, äh, was soll ich sagen? Ne? Also das ist so die Sicht der anderen auf mich, aber ich selber empfinde das gar nicht so. Ja. Ich mache halt einfach. Du machst, was dir Spaß macht und das geht dann irgendwie aber auch so Hand in Hand und da kommen wir auch gleich ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ähm, ich habe auf dem Weg hierher, ne? also lustigerweise hat der Schaffen auch nichts gesagt, auf dem Weg hierher in der Bahn habe ich äh, ja deinen, sage ich mal, Synth Dark Disco Mix gehört auf Soundcloud, den ich mega toll finde. Ah, vielen Dank. Ähm, so düster ist er gar nicht, wie es erstmal angekündigt wird. Aber düster genug, so dass es mir echt gut gefallen hat. Es hat Wumms, es kommt Fade to Grey vor, was du, glaube ich, dann vielleicht noch extra editiert hast. Wenn ich nee, das, das hat ein nicht. Freund von mir, okay. Italo Brutalo, äh, editiert. Okay, super. Also passt hervorragend rein. 
Dieser Mix, der so ein bisschen düster ist, ein bisschen Disco-Wumms, ist das, wenn du eine Musik wärst, bist das du? Sehr spannende Frage. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, dieses dieses düstere Dunkle, ähm, das schwingt auf jeden Fall in mir, ähm, obwohl ich mich eher so als so eine Lichtgestalt empfinde. Aber ähm, musikalisch ähm, auf jeden Fall. Und ähm, das äh, das ist so eine so eine Seite in der Musik, die mich einfach fasziniert, weil sie irgendwie also sie sie dringt irgendwie mehr in mich hinein mhm. und berührt mich einfach mehr. Ähm, und deswegen äh, ist da wahrscheinlich, äh, ja, einfach so ein bisschen die Priorität drauf. Das ist ja, also so, ich würde mal sagen, so ein bisschen angewaved auch, ne? gerade Fate to Grey ist ja so ein typischer Wave-Song. Ja, total. Ähm, ist das auch so deine musikalische Sozialisierung? Also so New Wave, Dark Wave und wie die Wave-Arten nicht alle hießen? Ähm, eigentlich eher Synthie-Pop. Also mhm. ich bin natürlich äh, ein, ein totales Kind der 80er. Ähm, ich habe äh, mir mit elf äh, meine erste Synthie-Pop-Platte gekauft. Das war der von The Human League. Mhm. Ist auch nach wie vor meine Lieblingsplatte. Das ist, äh, finde ich, auch total faszinierend. Also es hat sich nichts verändert. Und jetzt klingelt das Telefon. Das macht nichts, das passiert auch. Oh ja, schön, warte mal. Ich stelle das mal kurz ein bisschen aus. Warte mal. <lacht> So, da bin ich wieder. Ähm, genau, also das war meine erste meine erste ähm, Platte. Die musste ich damals, ähm, also ich habe so eine Musiksendung gesehen, hieß Dr. Ma äh, Mambo Sounds und Trends. Mhm. Und da kam eben The Human League vor. Und das hat mich total fasziniert. Und dann ähm, habe ich die Platte bestellt, beziehungsweise meine Mama hat die Platte für mich bestellt im Plattenladen im nächsten Ort und ich musste sechs Wochen darauf warten. Mhm. Schön. Das war dann tatsächlich ja eher auch noch, noch, noch eine Platte, weil es ja noch keine Zeit für CD war. Eine Kassette hättest du auch haben können. Aber die Kassette wäre auch gegangen. Also Kassetten ist natürlich auch ein gutes Stichwort, weil wir haben natürlich alle Kassetten kompiliert. Ne? Mhm. Also Oder saßen vom, vor der Anlage und haben aus dem Radio irgendwie Musik mitgeschnitten. Ne? Ja. Bei Kassette muss ich gleich noch was, so eine kleine schöne Anekdote irgendwie loswerden, ähm, weil es ist ja Electronic Beats, es ist ja Podcast und Musik und überhaupt und so. Und ähm, ich habe 1987, den habe ich einen Urlaub mit meinen Eltern in Miami, äh, Florida verbracht und ähm, ich hatte natürlich diesen geilen Sony Walkman, mhm. aber mit Radio und Aufnahmefunktion. Wow. Also ich hatte die Deluxe-Version und ähm, ich hatte dann dort ein kleiner Virus ereilt und ich lag im Bett und habe mich gelangweilt und war natürlich die Nächte auch wach und hab äh, Radio gehört und ähm, habe einen Radiosender gefunden, der Musik spielte, die mir total unbekannt war. Ähm, und da lief halt irgendwie so, also eben so früher Elektro, Hausmusik mhm. und so weiter und so weiter. Und das habe ich aufgenommen und da gibt es, die, die Kassette habe ich heute noch, Ach, die geil. funktioniert. Und da sind halt auch so richtig tolle Jingles drauf, mhm. so diese typischen Ami-Jingles mhm. irgendwie. Miami Y100 war das, glaube ich. Und diese Kassette ist, glaube ich, für mich musikalisch ganz, ganz wichtig gewesen, weil so bin ich eigentlich auf die Art äh, von Musik gekommen. Mhm. Ne? Super schöne Geschichte. Und jetzt möchte ich natürlich am liebsten, dass du allen Electronic Beats Hörern und Lesern den Dienst erweist und das Ding digitalisierst und mal... Ne? Ja, das ja. muss ich auf jeden <lacht> Fall machen ja. und dann ähm, machen wir dann schönes, äh, ein schönes was. kleines, oh. äh, ähm, ja, eine schöne kleine Geschichte zu. Warst du denn ähm, damals dann auch schon in den Clubs unterwegs? Also du hast jetzt 87 quasi diese Berührung mit Clubmusik gehabt. <lacht> Als du zurückkamst, da warst du dann fast 18 irgendwann. Ne? Nee, tatsächlich. Also ich bin aus diesem Urlaub zurückgekommen. Und äh, mein damaliger Freund, ähm, der hatte sich irgendwie überlegt, dass er irgendwie verschwunden war und der war verschwunden in einem Club und der hieß Front. Mhm. Und das Front ist ja wirklich auch also so über die Grenzen hinaus bekannt. Da gab es ja jetzt letztes Jahr auch eine Compilation und so weiter. Und ich habe ihn gesucht und bin dann äh, damals mit meiner mit meinem Motorroller ähm, dahin gefahren und stand also vor diesem Keller irgendwie und dachte, oh Gott, hoffentlich komme ich da überhaupt rein und so. Ich sah aber so heftig aus, also kurze weißblonde Haare, so typischer 80er-Jahre-Haarschnitt. Ich hatte Doc Martens, ich hatte eine Bomberjacke. Eigentlich das, was man heute wieder 
also es ist ja eins zu eins heute, ja. es ist wirklich zu lustig, also ich finde es total lustig, <lacht> ähm, weil man den Look damals als total heftig empfunden mhm. hat und heute ist es halt so, ja okay, tricht man halt. Ja. Ne? Und äh, ja, und der Türsteher hat mich äh, reingelassen, umso schöner war, dass ich ihm, als es meine Front Revival Party gab, 2012, eine sehr, sehr besondere ähm, Revival Party, weil er tatsächlich noch mal an der Tür stand, eigentlich schon sehr, sehr krank war. Er ist auch ein paar Monate später gestorben. Aber da konnte ich mich im Nachhinein noch mal bei ihm bedanken dafür, dass ich da sozusagen in diesen Club mit 17 rein durfte, mhm. obwohl ich, klar, ich sah super jung aus. Also mhm. er hätte mich eigentlich reinlassen mhm. dürfen. Und hat er sich so drüber gefreut. Und da haben wir uns ganz, ganz doll umarmt. Und ja, deswegen mag ich auch alle Türsteher. <lacht> bei Türstern bin ich eh bei dir, weil es ist einfach, ähm, wenn man ganz normal mit ihnen redet, wenn er so eine gewisse Höflichkeit an den Tag bringt, nicht rumlügt, sich nicht versteckt und so, dann einfach, ähm, einfach, einfach man selbst sein. Wenn einfach man, mal selbst, also, ja. Wenn man Klar, halt, einfach selbst sein, ja. logisch. Das ist, äh, das ist der einzige Weg und ähm, alles andere schnallen die auch, dafür sind die halt auch da. Ne? Dafür machen sie es auch meistens viel zu lange. Ja. Wir haben halt schon eine gute Menschenkenntnis ja. und können halt innerhalb von wenigen Sekunden Menschen lesen. Man wird ja immer so gefragt, so, hm, wie geht's an den Türsteher vorbei? Und das ist halt wirklich die einfachste Antwort. Total. Ja. Du hast dann mit der Fotografie angefangen, gleich nach der Schule? oder? Also ich habe zu der so? Zeit auch ähm, eine Fotolaborantenlehre angefangen. Mhm. Also ich bin wirklich so von der Pike auf. Mhm. Ähm, das heißt, du warst noch so quasi Endteenagerin. Ja, und mein Vater sagte zu mir, Kind, du musst jetzt irgendwas lernen. Ich hatte schon eine Schule gemacht, die hätte ich abgebrochen, eine Fachoberschule. Und also ich war so ein bisschen, ich war halt eher so auf auf Scooter-Runs fahren und auf Soul-All-Nightern feiern gehen und so weiter. Und nicht so sehr auf irgendwie brav irgendwo sitzende Lehre machen. Mhm. Musste ich dann aber, habe ich gemacht, war toll, habe ich ähm, in der, hier in der Feldstraße in Hamburg in, in dem tollen alten Bunker gemacht, wo sich heute auch das Synthesizer Studio Hamburg befindet, wo ich ja ab und zu mal zugange bin mhm. und auch das Übel und Gefährlich und so ja. weiter. Und bei der FM und so sitzt ja, da auch noch. Genau. Ja, genau. Ist ja auch ein Riesen. Aber sehr lustig, also der begleitet mich tatsächlich, ja. seit ich 17 bin und äh, die Räumlichkeiten, wo ich teilweise schon aufgelegt habe oder so, <lacht> da habe ich früher äh, im Fotolabor gearbeitet. Das ist also auch echt total Das ist aber wirklich ganz schön. Dass ja. Das, ähm, du bist ja quasi Hamburgerin, nur kurz Outside of Hamburg, oder? So. Ja, 30 Kilometer ja. von Hamburg entfernt, groß ja. gewachsen, groß geworden. Ähm, da kommen dann tatsächlich die Stationen immer wieder vor. Ne? Also ja. Man hat dann, also ich bin Berliner Stadtkind, auch nicht, ja. also gebürtig auch kurz außerhalb quasi, aber halt sehr, sehr jung nach Berlin gebracht und merkt das ja auch, weil ich ja nie weggegangen bin, dass man dann jetzt nach so vielen Jahren dann auf einmal da und da eine Geschichte von vor 20 Jahren erzählen kann. Das und, ist teilweise absurd. Ja. Ich stehe da auch manchmal. Und muss mich dann auch ein bisschen kneifen, weil es einfach absurd und lustig und auch toll ist. Das heißt, du hattest eigentlich gar keinen konkreten Plan, bist dann so ein bisschen in diese Fotografie reingeschubst Genau, worden. ich habe dann nach der Lehre in der Fotoagentur gearbeitet. Das habe ich auch sehr viele Jahre gemacht in unterschiedlichen Fotoagenturen, was für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, weil durch dieses Sehen von Bildern habe ich, glaube ich, unglaublich viel über Fotografie gelernt. Mhm. Also ähm, das sagt man ja auch generell immer. Ne? Geh in Ausstellung, guck dir Bilder an. Ich habe jeden Tag hunderte von Bildern auf dem Tisch gehabt. Also ich habe wirklich ähm, auch dieses Fotoarchiv mehr oder weniger noch im Kopf. Also ich kann heute noch, wenn ich so alte Bilder von so Herb Ritz, Wayne Mesa und so weiter sehe, das sind Bilder, die ich auch verkauft habe, mhm. ähm, ikonische Motive, ähm, dann weiß ich halt noch genau, was ich damals dafür berechnet habe und wo die erschienen sind und so. Das ist äh, also wirklich faszinierend. Und ich, ähm, diese 90er-Jahre-Fotografie, die hat mich eben maßge maßgeblich auch geprägt. Ja. Das ist einfach eine Fotografie, die mich heute auch noch sehr macht und die man ja heute auch in der also auch wieder verstärkt sieht. Ne? Was ist da genau? Also was ist da in den 90er Jahren, was ist da der Look? Dass, dass die die das 90er so waren irgendwie sehr outgoing, auch sehr exklusiv, sehr definiert. Also es war eine, eine Natürlichkeit gepaart, aber auch viel mit toller Mode. Mhm. Ähm, 
groß, ja, große Gesten. Ich kann das, also das müsste man eher anhand eines Fotografen, glaube ich, irgendwie definieren, ja. anstatt das so als großes Ganzes. Aber die 90er hatten halt auch einen bestimmten fotografischen Look, mhm. ne, ganz klar. Viel schwarz-weiß natürlich auch schon oder eben auch wirklich total überdrehte Farben, mhm. Cross-Processing gab es da und so. Ich wollte gerade auf ähm, Asset, also den Sound der 90er quasi so in der elektronischen Musik kommen mhm. und Vielleicht kann man da ja so eine Analogie ziehen. Also Total. So, ne? Das quietschende Asset und so dann ja. halt auch in der, in der Bildsprache, wenn es dann nicht nur schwarz-weiß war. Also ich kann nicht sagen, ob das alles zeitgleich passiert ist. Das ist übrigens total interessant. Das, das finde ich mal raus. Das finde ich echt äh, spannend. Aber man hat, ähm, ja, also es gab dann eben auch äh, bestimmte Dia-Filme, die unglaublich quietschig und bunt mhm. und... und ähm, hysterisch waren, man hat dann eben Cross-Processing irgendwie gemacht und äh, dann kamen die Farben eben noch mehr raus mhm. und so weiter oder die Farben haben sich so verdreht, Sachen wurden so grünlich, ja, ja, sehr ja, rötlich weiß, und so, das ja, kennen vielleicht, also ich warte eigentlich darauf, dass das jetzt auch nochmal wieder mhm. total kommt und wo, wobei wir darüber Ach, reden, <lacht> ähm, äh, ist es wahrscheinlich so, dass äh, schon jemand dabei ist und das zum neuen Trend irgendwie erhebt. Wir bleiben in den 90ern, ähm, weil du da ein sehr wichtiges Treffen vermutlich hattest mit einer der, also würde ich mal sagen, größten Künstlerinnen unserer Popzeit, nämlich mit Björk, 1993. Genau. Hast du sie fotografiert und zwar habe ich als Notiz auf einem Grünstreifen. Ja. Wie kam es denn dazu? Tatsächlich auf einem Grünstreifen. Ähm, ich kannte die ähm, Promoterin aus England noch, weil damals, da kam ich ja schon aus England wieder, ist ja auch, ein, äh, ähm, auch noch etwas, worüber wir wahrscheinlich noch mal reden werden. Ähm, und die hatte mich dann, Achtung, jetzt kommt eine Katze. Maritza, <lacht> möchtest du jetzt auch noch was sagen? Oh Mann, ey. Weißt, wie der Kater vorhin. <lacht> Sorry, Katzen, Katzen müssen natürlich dabei sein. <lacht> um, also es ist, ich habe damals für das, dieses Grufti-Magazin Zillow gearbeitet und die Journalistin sagte, die mich, also die das halt eruiert hat, dass wir da irgendwie wo was machen können, sie sagte, wir müssen da mit der Fotos machen und wir müssen uns mit der treffen und das wird ganz toll. Und das taten wir auch und zwar auf der Reeperbahn getroffen, trashigen Hotel und dann bin ich mit ihr und der Promoterin einfach losgelaufen und wir sind zwischen diesen Grünstreifen, zwischen ehemaligen Truppenkrankenhaus und Hafen Hamburg. Ich habe irgendwie gedacht, die hätte dieses wunderschöne, dieses, diesen Wickelrock an, so ein weißes äh, wollenes Shirt und es war so niedlich irgendwie, dass man sie eigentlich auch eher so irgendwo in so ein Gras, in dieses Grasfeld reinsetzen wollte irgendwie, anstatt äh, jetzt irgendwie cool und tough auf oh, der Straße oh. so. Und ja, da ist dann dieses Bild entstanden. Das war ähm, sehr schön. Wir sind abends auch noch zum Inder-Essen gegangen. Und wer, es gibt auch noch Fotos, wo sie mit dem indischen Koch irgendwie im Restaurant steht. Björk empfinde ich immer als so was so eine kleine, leise, ähm, fragile, schüchterne Person, die dann natürlich als ihre ja, Bühnenpersona dann nochmal richtig aufdrehen kann mit bunten Kostümen und doller Stimme und so weiter. Aber ist sie eher schüchtern oder ist das also, so? Naja, wir reden von 93, ne? das ja. war ist natürlich auch ewig her, da hatte die gerade so die Schoka Cubes und so weiter hinter sich. Ähm, Nee, die war eher quirlig. Also okay. es war eher lustig mit ihr mhm. und sie hat Quatsch gemacht und wir haben viel geplaudert und so. Das erinnere ich irgendwie tatsächlich noch ganz gut. Mhm. Ähm, seid ihr danach nochmal irgendwie zusammengekommen? Nee, total schade. Also ich habe versucht damals, also das ist ja auch immer so das, was man dann so versucht, also was man gerne hätte, man hätte natürlich sein Bild gerne signiert und ähm, bei irgendeinem Meld-Festival, weil es die Headliner war, da hat ein Freund von mir, ähm, John Stenier von den Battles, ähm, hat da auch gespielt und sagte, komm, wir kriegen das irgendwie hin und wir waren so kurz davor. Ich hatte einen Print mit, einen großen Barut-Print irgendwie und, ähm, aber ich, wir sind nicht an sie rangekommen, es war einfach, sie ist einfach abgeschottet und das ist so, sie, sie hat Sie, also das finde ich sehr faszinierend. Sie hat diese diese unfassbare Verwandlung von dieser doch sehr berührbaren Person in so eine Kunstfigur geschafft. 
Aber nicht negativ. Ich finde es mhm. nicht negativ. Ich finde, das ist eine tolle Weiterentwicklung und auch sehr zeitgemäß. Mhm. Na? Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, würde man sie heute treffen und würde erstmal, also würde auch mit ihr sprechen. Ich habe vor, war es vor zwei Jahren oder was letztes Jahr auf dem Sonar-Festival hat sie ja so ein Interview über ihr DJing gegeben, was ich sehr, sehr schön und spannend fand. Da wirkte sie auch total berührbar, weil sie über Musik gesprochen hat mhm. und die sie auflegt und das kennen wir glaube ich so von allen DJs, wenn es darum geht, um über Musik zu reden, die einen berührt, die einen anmacht und so weiter, kriegen wir alle irgendwie dieses Leuchten in den Augen und ähm, ja, wir sind einfach in unserem Element, ne? Gänsehaut. Ich krieg bei solchen Gedanken immer gleich Gänsehaut, weil ich das halt total nachvollziehen kann. Ja, ich sehe es. Ja, weil ich total, total nachvollziehen kann, weil da ist so eine Mitten große im Sommer kriegt sie hier Gänsehaut. Ach, ist das schön. Na, das ist halt wirklich äh, die große Liebe zur Musik und ähm, das kann jeder Musikliebhaber ja total nachvollziehen. Das, ja, bei das, mir und bei mir macht. ist es eben so, bei mir verbindet sich eben Musik mit Bildern. Also ich tue mich wahnsinnig schwer, zum Beispiel Künstler zu porträtieren und zu fotografieren, die ich irgendwie nichtssagend finde oder wo die Musik mir leer erscheint. Mhm, also das heißt nicht, dass, also es geht nicht darum, um Pop oder, um, also es geht nicht um Genres hier, ja. sondern es geht tatsächlich eher darum, die Person muss irgendeine Aussage haben, die muss irgendwas wollen von der Welt oder von den Leuten, die mhm. ihr zuhören und also irgendwas muss da passieren. Ich habe irgendwie was, ich kriege das mit den Zeiten manchmal nicht so ganz hin, äh, weil immer so viel passiert. <lacht> ähm, ich habe auch ähm, letztes Jahr mal Fotos gemacht mit einer Künstlerin, die macht so äh, Mundartmusik. Äh, Mund die hatte mich auch über einen Podcast, ähm, äh, die hatte sie gehört, fand das toll und ist dann extra nach Hamburg gekommen und so weiter. Es war ein wahnsinnig toller Tag mit ihr. Ich habe super viel gelernt über so altertümliche Mundart, Musik mhm. und so. Also ganz spannender, spannend auch. Also wie gesagt, es geht nicht darum, in so Genres zu arbeiten. Ich arbeite natürlich viel in einem bestimmten Genre, sprich in der elektronischen mhm. Musik. Ähm, aber das andere finde ich äh, ebenso spannend, wenn nicht noch manchmal spannender. 93 war, wie gesagt, Björk. Und weibliche Musikerin, das wäre jetzt doppelt gemoppelt, aber halt definitiv Female Artist, ja. Mhm. Es geht im Englischen, flutscht das besser, ja. ne? Ich habe mhm. ja kein Problem mit, ich auch mit nicht. innen und innen zu sagen, also ich mache das auch konsequent, ich schreibe mhm. auch mit Sternchen, mal so eine kleine Randnotiz. <lacht> <lacht> aber es ist damals die Idee entstanden, dass du eher oder also ganz besonders, besonders gezielt mit Künstlerinnen arbeiten möchtest, also dass du diese fotografieren möchtest. Ja, also ich habe, also ich bin einfach sehr oft äh, angefragt worden, mhm. ähm, Künstlerinnen zu porträtieren. Das ist mir aber eigentlich erst so 2008 ganz so ein bisschen bewusster geworden. Da hatte ich gerade mein Fotobuch, dieses Joy Division Fotobuch mhm. beendet und habe eigentlich auch so ein bisschen nach einem neuen Projekt gesucht. Und dann habe ich so 2009 ähm, damit konkret angefangen, eben mich äh, also zu schauen, welche äh, Musikerin möchte ich dann gerne porträtieren. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie klar Gossip und Lickely und also da waren war ja auch da war ja auch gerade ging es so richtig ab irgendwie ja. auch auch so in diesem Pop-Bereich und so weiter. Ähm, dann habe ich später noch Charlie XCX, die ja heute riesig ist, die ich übrigens auch immer noch ganz toll finde. Ähm, und also solche äh, ganz, also wirklich Frauen, die heute auch weitermachen, wo sie damals angefangen haben, mh, ja, porträtiert. Und ich habe einfach so viel Spaß mit denen. Das ist so mhm. toll. Also die denken nicht so viel nach. Die sind offen. Die haben ihren Style. Die sind irgendwie tough. Also lustig, also ich also ich glaube, jede Fotosession, die ich dann so gezielt eben für dieses Lady Flash projekt da äh, gemacht habe, ähm, war echt immer so eine echt so eine kleine Bombe, die explodiert ja. ist. Das heißt, du fandest sie musikalisch interessant und dann ja. hat sich das aber auch noch in der Personality irgendwie wieder gespiegelt. Absolut, ja. genau. Hm? genau. <lacht> und 
solche Künstlerinnen sind, sind ja nicht nur klein und über, also damals noch nicht, über Instagram zu erreichen, was ja heute sehr fun gut funktioniert, tatsächlich mit Menschen dort in Kontakt zu treten. Ähm, hast du dich dann irgendwie an deren Management irgendwie gemacht und gesagt, hey, ich möchte gerne. Ich habe alle Register gezogen. <lacht> also teilweise war es wirklich unfassbar, welche Wege das gegangen ist. Also schönes Beispiel ist Robin. Ähm, da hatten, ähm, da habe ich ständig ans Management geschrieben, es ist nicht zurückgekommen, ich wurde ignoriert. Ähm, dann habe ich äh, durch einen Freund von mir, der damals für Arte sie interviewt hat, der sagte mir, Katja, ich mache ein Interview mit dir, komm mit. Ich so, okay, komme ich mit. In irgendeiner Pause, ich habe da an dem Tag gearbeitet, in irgendeiner Pause bin ich dann schnell dahin gedüst, stand dann vorher, habe sie direkt gefragt, in Anwesenheit des Managers. Mhm. Und sie, oh my God, this sounds amazing. Ja, will ich sofort mitmachen. When shall we do it? Shall we do it now? Und mhm. ich so, ja, ich habe meine Kamera dabei. Und dann mhm. habe halt, hab ich schnell eine Viertelstunde Fotos mit ihr gemacht. Und ich... Im Nacken spürte ich den Manager, wie er total genervt ist. Aber so ist das dann teilweise einfach entstanden. Also ähm, Oder ähm, Sophia Kötesis, die damals noch hier in Hamburg gelebt hat und äh, Bookerin war, die hat mir auch ganz viel Zugang zu Künstlern verschafft. Mhm. Und also wahnsinnig viele helfende Hände und ähm, Supporter, sonst hätte man das nicht geschafft. Jetzt überrumpelst du mit dieser Aussage vielleicht den einen oder anderen ähm, Zuhörer oder Zuhörerin. Okay, wenn, wenn, du I'm sag, ready. Na, wenn du sagst, na, ich habe mir die da geschnappt, wir hatten eine Viertelstunde, zack, sind die Fotos entstanden. Selbst ich stelle mir vor, oh, so ein Shooting, das muss doch geplant sein, da muss das Licht stimmen und dann muss das Motiv stimmen. Also Motiv, klar, ist irgendwie der Mensch. Aber der Hintergrund muss irgendwie fetzen, muss das, nicht, weil bei dir was anderes passiert. Was, das was Motiv ist, ist der Mensch. Genau. Und, das Motiv ist der Mensch. Mh. Also klar sind Orte für mich wichtig, in denen ich mich bewegen kann und frei fotografieren kann. Und die spielen auch eine Rolle, die inspirieren auch und ähm, sorgen natürlich auch für eine bestimmte Stimmung im mhm. Bild, aber in erster Linie ähm, ist der Mensch da und wichtig und, äh, und auf den konzentriere ich mich auch und dann kann man auch in einer Viertelstunde auch ein schönes Bild machen. Ja, das ist überhaupt gar keine Berührungsangst, dass die Zeit eventuell zu kurz ist und nicht das eine Foto dabei ist. Nee, das blende ich dann komplett ja. aus. Also ich ich gehe einfach, also ich mag diese geballte Energie. Mhm. Ich habe äh, eine sehr, sehr kurze Konzentrationsspanne. <lacht> Ganz schrecklich. Mhm. Ähm, und das ist für mich, also ich merke immer bei langen Fotosessions, weil ich irgendwann so ein unruhig und also so, da kommt, kommt so eine komische Unruhe auf und dann merke ich, das ist meine Konzentration, die mich da so langsam verlässt. Mhm. Und in diesen kurzen Sessions bin ich ähm, eben sehr konzentriert und fokussiert und bin wie in so einem Tunnel, das ist ein Rausch. Also es ist so ein bisschen druggy auch. Ist so. auch es hat so eine, hat so eine bestimmte, also es ist eine sehr eigene und spezielle Energie. Liegt das vielleicht auch an deiner, ich sag's jetzt, wunderbaren Gabe, sich sofort mit Leuten zu verbinden, dass du halt. Ja, ja. unmittelbar. Ja. Aber das ist halt auch, das ist mir, glaube ich, auch, also das habe ich einfach gelernt. Also mhm. danke Mama, danke Papa irgendwie. Ne? Ich bin ein Wochenmarktkind. <lacht> <lacht> ähm, ich bin das schon alles mit, verkauft bekommen. Das alles verkauft bekommt. Nein, also nicht laut. Ne? Mhm. Also ich mache das nicht. Ich bin keine, nicht so jemand, der so irgendwie und Witze erzählt und so. Das ist mir alles ein bisschen zu, das ist nicht mein, ja. also nicht mein Stil. Aber ähm, ich schaue mir den Menschen an und ähm, ich gehe halt ran. Also mhm. ich arbeite auch mit einer, meistens mit einer Festbrennweite mhm. ähm, und ich muss ran. Also das heißt, mit einer mit einer 50 mm Fest das Festbrennweite. Mal, erklär das das erkläre ich mal. Also objektiv, mhm. objektive ähm, Brennweiten äh, ist eben wie wie nah oder wie fern ähm, dein Objekt der Begierde <lacht> vor der Linse halt ist. Gott, das zu erklären, das ist jetzt echt nicht ohne. Ja, glaub, anyway, wir machen es aber kurz. Man kann halt nicht verstellen. Mal, aber bei einer festeren Weite genau. kannst du eben nicht ähm, verstellen. Also du kannst die äh, Entfernung nicht verstellen. Und dadurch muss ich verhältnismäßig nah rangehen, wenn ich ein nahes mhm. Porträt möchte. Mhm. Ich weiß noch, letztes Jahr bei Amelie Lenz haben wir vom Hotel Fotos gemacht und die ist ja auch sehr fotogen und easy zu porträtieren, sag ich mal. Und irgendwann sage ich, ich komme jetzt mal ganz nah und sie, oh ja, 
this is close. <lacht> Aber wir hatten, äh, äh, das, das ist manchmal ganz spannend, weil dann passiert bei den Leuten was. Mhm. Auf einmal werden, also bei ihr war das zum Beispiel, dass sie auf einmal ganz weich wurde und also so das Gesicht wurde ganz weich und dann lief noch so ein bisschen Wind, fiel noch so ein bisschen Wind von hinten irgendwie durchs Haar und also das, da können dann ganz wunderschöne, mhm. bezaubernde Sachen passieren mhm. vor der Kamera und das sind natürlich die Momente, über die wir Fotografen uns dann immer sehr freuen. Das heißt, es gibt nicht das Ding, was du jetzt benennen könntest, was ein gutes Foto für dich ausmacht, sondern das sind halt einfach verschiedene Momente, beziehungsweise ich meine, Menschen sind ja auch verschieden, deswegen kann man das vielleicht gar nicht so über, also... Nee, man kann das überhaupt nicht pauschalisieren. Gut. Das wolltest du sagen, ja, genau. ne? Ich habe mich jetzt so ein bisschen um Kopf gekrannt, aber du hast es verstanden, das ist doch die Hauptsache. Ja, ja, ja ich, nee, nee, kann man nicht. Okay. Jede Session ist anders und ich bin auch vor jeder noch so kleinen Fotosession total aufgeregt und nervös. Mm. Das ist, ich würde es gerne mal irgendwie ein bisschen abschalten, aber wahrscheinlich ist es auch das, was, also es ist dann halt auch dadurch eine besondere Qualität. Gibt es denn No-Gos in Sachen Porträtfotos für dich? Naja, also ich finde, wenn man zum Beispiel eine Frau porträtiert, aber auch ein Mann, also irgendwie so, in, also wirklich so einer Frau in Schritt zu fotografieren oder mhm. so. Oder was weiß ich, jemand hat, ähm, das T-Shirt sitzt komplett schief und man könnte es richten. Also so eher so, so Details, mhm. ne, auf die man achten sollte. Mhm. Oder man hat ein, fotografiert mit jemandem Brille, die Brille ist total dreckig. Also so Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, meine größte Lesson, ähm, die ich lernen musste, war ähm, auch in den 90ern mit Ortecre. Mhm. Ähm, das ist mal so mein Lieblingsbeispiel für Oh shit, I got it wrong. Ähm, wir waren auf einer Reeperbahn und an so einer Baustelle und da habe ich die dann ähm, porträtieren wollen. Und ich dachte so, ach, ich möchte so ein Foto mit denen machen, wo sie nicht so in, nicht in die Kamera gucken, sondern so in die Ferne schweifen. Mhm. Und sage ich, ah, oh, könnt ihr mal so? Und beide so aus einem Mund, we're not gonna do it. Und ich so, okay. Ich rot angelaufen, also ist von mir endpeinlich. Ähm, auf jeden Fall habe ich da begriffen, bestimmte Posen ähm, gehen nicht wirklich oder ähm, wenn die Band das nicht selber irgendwie oder der Künstler das nicht selber irgendwie machen möchte, dann halt einfach die Schnauze und mach da was anderes ja. oder dein eigenes Ding. Würdest du das unter unter Kategorie das so richtig schief gelaufen abheften oder gab es noch, noch nee. was Schlimmeres? Ich hatte noch nie wirklich eine Fotosession, wo ich gesagt habe, oh Gott, war das schrecklich. Mhm. Also ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich eben auch ähm, in, in jeden Menschen versuche, hineinzuversetzen, jede noch so weirde, crazy Situation irgendwie einfach mit reinzugehen und mitzumachen und mich auch zurückzunehmen mhm. als Mensch in dem Moment, sondern wirklich zu sagen, ich will, ich, ich wünsche mir jetzt einfach ein gutes Bild und ich habe vor zwei Jahren zum Beispiel mit Yoko, ähm, einer Band hier aus Hamburg, äh, Fotos gemacht und wir haben am Strand fotografiert und alles wäre toll gewesen, wäre da nicht dieser Wind gewesen. Mhm. Ich habe mich wirklich, ich habe sogar, da hast du überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass es so windig sein könnte, dass wir eigentlich gar nicht fotografieren können. Wir haben nachher zehn Stunden im Wind gestanden, wir waren alle sowas von fertig danach, mhm. haben aber unfassbar tolle Fotos gemacht, gemacht, weil wir mit dem Wind mitgegangen sind. Ja. Also man muss dann einfach mit der Situation mitgehen, wenn man sie eben nicht verändern kann. Und das äh, kann auch total Spaß machen und auch total kreativ sein oder, sag ich mal, in die kreative Arbeit mit einfließen. Mhm. Wir haben schon drüber gesprochen, also du hast Amelie Lenz schon erwähnt. Ich habe im, im Tracks-Beitrag auf Arte äh, Helena Hauf gesehen, die du porträtiert genau. hast. Ich glaube, die Fotos waren in der Groove dann, oder? Kann das sein? Ja, der ja, ja. Titel von, der, ja, genau. von einer Weil, der letzten ja, Groove-Marke. Ja, hatte, hatte ich nämlich erworben. Mm. <lacht> so. Ja, ähm, das heißt, du bist ja viel in der Club-Szene unterwegs, fotografierst quasi Clubkultur in Form von den Akteurinnen. Ähm, ja, und nicht nur Akteurinnen, ne? also natürlich auch ähm, 
auch viele DJs, aber eben halt auch Clubkultur, so wie... Ich habe gerade quasi alle mit einem... Ja, sozusagen wie, also auch Clubkultur, wie jetzt zum Beispiel auch, ich mache seit, glaube ich, 20 Jahren zum Beispiel für den Golden Pudel Club mhm. alle Fotos, okay. mehr oder weniger. Mhm. Ähm, also ohne, ähm, also ich kann natürlich nicht jeden Abend hingehen, man könnte da eigentlich auch jeden Abend hingehen, weil jeden sprich, Abend irgendwas Spannendes passiert. Sprich, dann auch aber ich pick mir so, und so weiter. ich pick mir so meine, die Artists, speziell Artist mhm. raus, die spielen oder ähm, wenn Ralf Köster, der Booker, sagt los, komm rum, kryptische, kurze Mail, komm rum, dann bin ich auch da, weil ich weiß, da, äh, der hat da auch so ein Gefühl und so ein, so, ein, so ein Spirit irgendwie für. Das sind dann oft Künstler, die auch was, was werden oder wo was Spannendes passiert, wie jetzt zum Beispiel, ich habe Anfang des Jahres Afrodeutsche fotografiert mhm. und ähm, siehe da, jetzt ein paar Monate später, er hat gerade Deckmantel gespielt und all diese, na, so da geht es gerade richtig ab. Also auch zu Recht, tolles Album gemacht und so. Und ähm, ja, also solche Sachen, ähm, mhm. da also da bin ich auch ganz, äh, ganz brav und höre gut zu und gehe dann auch mhm. direkt hin. Ähm, gibt es denn da, also was heißt denn, was gibt es? Nee, wie umgehst du so Klischees in Sachen Clubkulturfotografie? Oder gibt es Was die, ist denn ein Klischee? Ja, oder gibt es die gar nicht? Naja, es dieses, ähm, jeder DJ hängt dann halt irgendwie über diesen äh, über ein Mischpult. Das hat man schon tausendmal gesehen. Oder man von hinten und vorne haben alle die Arme oben. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da in den letzten Jahren auch mehr so auf die Porträts mhm. also dann spezialisiert. Also klar fotografiere ich auch nochmal irgendwie, wenn ein DJ äh, am Mischpult steht und so weiter. Ja gut, das ist die Situation. Mhm. Ähm, du kannst ein Rennfahrer, sitzt auch im Auto und 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 fährt Rennen und genauso macht macht das ein DJ halt auch. ne mhm. und, ähm, und hat da seine Elektronik elektronischen Instrumente oder seine Instrumente, Maschinen irgendwie stehen und ne? und seine Kabel. Ich finde Kabel toll. Kabel sind das Schönste. <lacht> <lacht> ähm, du fotografierst jetzt quasi drei Jahrzehnte. Hm? Ja. ja. Ja, drei Jahrzehnte. Mhm. Wie haben sich deine Fotografien und deine Ar Arbeitsweise verändert? Also wir nehmen mal die neue Technik mit rein. Letzten Endes war das irgendwie auch, also ich empfinde das heute als fast fließend. Mhm. Also ich habe dann irgendwann die erste Digitalkamera gekauft, 2006 oder so, mhm. und habe dann eine Zeit lang so Parallelwelten äh, irgendwie äh, gehabt. Also ich habe analog und digital fotografiert. Heute fotografiere ich fast überwiegend äh, digital, also wirklich zu 95 Prozent. Ähm, ich habe meine analogen meine analogen Kameras nicht verkauft, mhm. wie viele andere Fotografen. Könnte ich gar nicht. Sind meine 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 Herzchens irgendwie meine Babys so. Das geht nicht. Ähm, aber und ab und zu ähm, nehme ich meine Nikon auch nochmal mit und ähm, arbeite mit der. Und ich habe eigentlich auch in letzter Zeit immer wieder eine Polaroid dabei. Mhm. Ähm, ich habe äh, 90er Anfang 2000er immer ein Polaroid gemacht mit den Künstlern, die ich porträtiert. Daraus ist natürlich auch als ein Sammelsorium. Das ist also wirklich total lustig. Und ähm, ich habe letztes Jahr ähm, zusammen, habe ich eine ganz schnelle Ausstellung in der Aminul-Galerie ähm, äh, mit kuratiert oder beziehungsweise war so ein bisschen, ich war so ein bisschen der Auslöser. Ich habe gesagt, ich möchte mal alle meine Lieblingsfotografinnen zusammenbringen, ähm, die ich so kenne und gesagt, getan. Ähm, waren auch alle mit dabei und dann habe ich so zum Schluss gesagt, oh, da ist so ein Schaukasten. Mhm. Da schmeiße ich mal alle meine Polaroids rein. Die Leute haben das äh, total gefeiert. Also dieses Polaroid ist irgendwie auch, ja, irgendwas, hat sowas ganz Eigenes, Besonderes. Ja, ja. Instagram, eine Plattform, die du auch nutzt. Ja. Du hast fast 5000 Follower. Ist nicht ich bin bei 4.999 in diesem Moment. Vielleicht ja jetzt direkt schon 5.000. Ich habe dich ja auch kurz vor, vor, also so, okay. vor hergekommen geedit, ne? Ah also. ja, okay, dann, bin, dann haben wir es vielleicht geschafft. Yes. <lacht> Na gut. Also, I, I give a shit. Ja. I totally ähm, give a aber shit. Aber es ist schon eine wichtige Plattform geworden. Also I ja. give a shit about numbers, ne? Ja, achso, aber Instagram nee. nicht. Instagram magst du. Ich liebe Instagram von Anfang an. Okay. Also... Ähm, 
ich muss, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Bewertungen von Social Media äh, Kanälen irgendwie müßig. Irgendwie mhm. ist es ein bisschen jeder, jeder das, was er mag und was er gut findet. Und aber ich finde es eine große Freude, dass ich äh, meine Bilder mit vielen Menschen teilen mhm. kann und auch Feedbacks kriege. Toll ist auch, wenn Künstler natürlich Fotos teilen. Also Ende März war ich auf dem Time Warp, äh, tatsächlich das erste Mal. Das war wie so ein Klassentreffen. Das war wirklich beängstigend. <lacht> war auch sehr lustig und ähm, da habe ich ja ähm, mit Nina Kravitz und Helena Hauf äh, ne, so eine After-the-Gig-Fotosession gemacht sowas finde ich übrigens spannend und toll mhm. weil da ist man ja nochmal in so einer ganz anderen in so einer ganz anderen Energie irgendwie, yeah. das hat echt was und die beiden, wir hatten halt auch schon das ein oder andere Getränk zu uns genommen. Das war sehr lustig, irgendwie, weil wir Girls halt am Kichern und rumgackern und es fühlte sich gar nicht an wie so eine Fotosession, mhm. sondern eher wie so eine, ja, ne? Und worauf wollten wir jetzt hinaus? Na, Instagram. Das genau. Ist das und dieses Foto, genau, und dieses Foto, ähm, hat Nina Kravitz dann gepostet mhm. und ähm, das ist ja so durch die Decke gegangen. Das war, also das, das war so für mich das erste Mal, dass ich das so richtig beobachten konnte, was da passiert. Mhm. Also ich habe das irgendwann, ich habe dann immer ab und zu mal so meinen Namen oder in die immer so, Gott, das ist ja gerade überall, also zumindest in meiner, ja, ja. In, meinem, in meiner Welt hier ja. irgendwie. Ja. Und das fand ich äh, ganz schön beeindruckend und ganz schön irre und ähm, sorgte natürlich auch für einige Follower mehr, was mhm. ich aber schön finde. Mhm. Na, wenn man dadurch natürlich auch ähm, nochmal wieder andere Leute erreichen kann, die man sonst eben nicht erreicht ja. hätte mit seinen Bildern. Abs absolut. Ich, ich finde ja, Social Media ist schon, gerade Instagram, eine sehr, sehr, sehr schöne Erfindung. Ähm, hat sich, also von dem, was du so beobachten konntest über die Zeit, hat sich die Fotografie generell durch Social Media verändert? Du musst heute mehr erklären, warum oder noch mehr erklären, ähm, warum du ähm, die und die Summe X für eine Fotosession haben möchtest. Mhm, okay. Weil die Leute dann teilweise nicht begreifen, dass, ähm, also das hat natürlich mit der Technik zu tun, mit dem Aufwand, ähm, mit dem Retouch im Nachhinein, mhm. der Auswahl mhm. und so weiter. Viele sehen diese 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 ganzen Posten nicht, ne? Haare, Make-up, Styling und, und, und. Aber ähm, wenn man wirklich, und natürlich kann man mit dem iPhone, ich habe hier auch so ein neues Ding irgendwie und das ist der Wahnsinn. Aber wenn man halt mal den direkten Vergleich macht, mhm. das habe ich neulich auch mal für einen Künstler gemacht, damit er das begreift, ähm, was ich meine, da ist halt schon äh, te also technisch ein wahnsinniger Unterschied und du kannst natürlich mit so einer großen Kamera viel kreativer sein, weil also kre kreativer auf klassischer fotografischer Ebene, weil du eben halt, du hast eine Vision, du hast eine Idee und dann entsteht dieses Bild, dann kannst du natürlich auch im Photoshop noch damit Sachen, Farben verändern, machen. Mache ich aber allerdings kaum. Also bei mir ist mhm. es eher so, dass ein Bild, so wie ich es setze, ähm, also ich beschneide das auch, wenn es geht, gar nicht. Also dieses Framing zum Beispiel ist für mich ein ganz wichtiger stilistischer Punkt in meiner mhm. Fotografie. Und das kannst du natürlich heute alles auch, wie gesagt, schnell machen und für kleine Instagram-Postings oder so reicht es vielleicht, aber das ist so eine, also wenn es wirklich was, was künstlerisch Aufwendiges, Schönes, wo du mit mehreren Bildern, mit mhm. mehreren Bildern nachher rausgehen möchtest, ist einfach auch ein Fotograf oder eine Fotografin eben eine ganz, also ist einfach wichtig. Ja. Was würdest denn du, stell dir vor, Katja Ruge, Mentorin, was würdest du jungen Fotografinnen, Fotografen raten, die in eine ähnliche Richtung gehen möchten? Also halt wirklich so Popkultur, Musikkultur, Personen fotografieren oder kann man da nichts raten? Also, man, entweder hat man das oder man hat es halt nicht. Also die in meiner Ausstellung ähm, Lady Flash hier in Hamburg waren auch im sehr viele junge Fotografinnen, mhm. die irgendwie ähm, äh, da ähm, mich auch gefragt haben und wie ist das passiert und wie hast du das gemacht und so weiter. Und ich habe dann eigentlich immer das Gleiche gesagt, 
Machen. Einfach machen. Ja. Einfach den Arsch hochkriegen mhm. und machen. Man muss unglaublich fleißig sein. Und man muss auch schlechte Zeiten durchstehen. Man muss eben wirklich dranbleiben, ähm, nochmal nachfragen, nochmal fragen, sich nicht dafür zu schade sein. Ähm, das machen die nicht, weil die dich doof finden, sondern das machen die, ähm, weil sie keine Zeit haben. Solche Dinge abstrahieren. Man darf nicht enttäuscht sein, wenn die Künstler keine Zeit haben. Gutes Beispiel, gerade Anna Calvi habe ich Anfang des Jahres fotografiert. Ich habe danach mal geguckt, ich habe eine Mail gefunden, 2011 mhm. war meine erste Anfrage. Wow, 2019 ja. hat es geklappt. Wow. Ja. Krass, oder? Ja. <lacht> Aber das meine ich. Man ja. muss sehr, sehr dranbleiben. Irgendwie auch an sich glauben. Auch Leute um sich haben, die einen bestärken in dem, was man tut, die einen supporten, ähm, sich austauschen und, und, und. Mhm. Jetzt kommen wir doch mal endlich zur Musik. 2010 ist das eine richtige Jahreszahl, die ich gelesen habe? Genau, 2010 habe ich meine erste Party gemacht. Ja. Die ist damals entstanden, weil ich einfach diesen Sound nicht gehört habe, den ich hören wollte im Club. Also sprich, so eine Mischung aus Italo-Disco, Synthwave, New Wave, Synthie-Pop, Post-Punk ähm, und auch schon damals gab es ja eine große Szene ja auch, also wir hatten ja auch schon Elektro-Clash und so Anfang ja, der ja. 2000er genau. und so, wo das schon mal so eine Präsenz auch mhm. hatte oder mehr Präsenz hatte oder die Leute sich auch an diesen Sounds bedient haben. Aber es passierte halt gar nicht mehr mhm. und mir fehlte das irgendwie. Ja. Und ich habe auch, äh, und ich habe dann gesagt, ja okay, dann muss ich halt selber machen. Ja. Und gesagt, getan, dann habe ich das halt selber gemacht und hatte dann das große Glück, auch hier in Hamburg ähm, eben äh, ein Jahr später äh, das Golem zu finden. Das gibt es nicht mehr. Es war ein toller kleiner Club irgendwie, der sehr special und eben mit einer tollen Bar und also war, der war, der passte so zu meinem Konzept auch. Ähm, jetzt bin ich seit zwei Jahren eben im Palmore oder eben gelegentlich auch im, im Golden Pudel Club. Also ich wechsle jetzt ein bisschen, weil es natürlich auch unterschiedlich unterschiedliches Publikum ist und das finde ich auch sehr spannend und aufregend und inzwischen habe ich eben halt auch, oder ich habe unfassbar viele tolle Gäste gehabt. Früher habe ich eben sehr viele kleine Bands, so Synthwave-Bands mhm. äh, gehabt, also von SEPA über Cosmetics und, und, und. Ähm, und ähm, mittlerweile ist es sehr aufwendig mit, ba mit Bands und so, ne? Soundcheck und da, da, da. Und deswegen habe ich so ein bisschen beschlossen, ähm, jetzt lade ich mir eben halt eher DJs ein und so weiter und hatte dann eben jetzt auch schon na, Perel und gerade Curses, mhm. Local Suicide, also auch ja. echt, also da gibt es so eine, so eine, auch eine sehr, eine sehr klare Vision bei mir mhm. irgendwie, wen ich, da, wen ich da gerne bei mir oder neben mir stehen habe am Pult. Ich wollte gerade sagen, du hast ja mit der Partyreihe angefangen, aber gleichzeitig auch dann aufgelegt. Du hast dann gesagt, so, wenn es halt keiner spielt, dann muss ich es halt spielen. Ja, also ich habe da vorher auch schon ein bisschen aufgelegt ähm, und für mich war das eigentlich so, ja, okay, dann mache ich das jetzt selber. Mhm. Ich habe das Musikgespür. Ich muss aber auch sagen, ich habe Anfang der 90er, ich habe ja in Manchester gelebt und ähm, mein damaliger Mitbewohner hatte halt auch Turntables und einen Mixer äh, bei sich stehen. Der hat so Flyer für so Raves irgendwie mhm. gemacht und bei dem habe ich damals irgendwie auch ganz viel geübt. Also es gab schon damals so ein bisschen die Ah, da hätte ich schon Bock drauf, aber irgendwie war bei mir dann eher die, hat die Fotografie irgendwie mich dann doch eher gefesselt ja. und ähm, und ich bin da irgendwie nicht weitergegangen, warum mhm. auch immer. Ne? Das heißt, damals in Manchester hast du auf ähm, Plattenspielern gelernt und heute dann doch eher digital, weil es einfacher ist und die alten Sachen mit den neuen besser vermischen kann? Oder? Ja, also zum einen das und ich finde es auch spannender. Also tatsächlich finde ich es spannender, digital aufzulegen. Also gerade mit Traktor hast du irgendwie so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, und da kommen wir dann jetzt auch, na, da kommt dieses Studio, das Synthesizer-Studio Hamburg auch ins Spiel. Ich habe halt vor ein paar Jahren, als ich dann eben angefangen habe, mit Traktor aufzulegen, gedacht, oh Mann, ich kann mir doch eigentlich so Stamps aufnehmen, damit ich so ein paar mit so ein paar Songs, die so ein bisschen flau sind, irgendwie mhm. so ein bisschen pushen kann. Mhm. Und dann habe ich einfach ein paar äh, Drum Machines aufgenommen, dort im Studio mit äh, Frank Husemann, mit dem ich heute da auch musiziere irgendwie. Und 
Achtung, meine Katze. Und äh, da war bei mir einfach so eine, ähm, also ich habe gemerkt, ich habe mehr Möglichkeiten und ich kann das mehr ausreizen und ich habe dann halt alte Platten gerippt und so weiter, das mache ich auch alles im Studio und ähm, oder habe dann eben auch ein bisschen kleine Dormaschinen drunter gelegt, also dass ich das einfach so ein bisschen angleichen kann, mhm. weil nur alte Sachen war mir von Anfang an zu wenig. Mhm. Das hat mich einfach gelangweilt. Also ich finde es eigentlich spannender zu sehen, was machen die Leute heute mit der Technik von heute und klar ist es dann manchmal ein bisschen Vintage und auch vielleicht nicht super kreativ oder so, aber ich mag halt diese Sounds gerne und mhm. deswegen ähm, bin ich da irgendwie auch, äh, also finde ich, das digitale Auflegen ist für mich eben, da passiert für mich mehr, da kann ja. ich mehr machen. Also vielleicht, weil ich, ich meine, ich habe mit den anderen Sachen nicht so viel zu tun, vielleicht geht das auch und ich weiß es, weiß es letzten Endes technisch nicht irgendwie, aber das ist halt mein Medium und da komme ich am besten mit klar mhm. und ähm, das macht mir halt am meisten Spaß. Ich will jetzt nicht so auf Ageism rumreiten, weil ich das total blöd finde. Ach, mach doch mal. Mach doch mal, ja. Wie, wie, wie kommen denn die Jungen, ich mache mal hier Airquotes, wie kommen die jungen Leute mit dem Sound so klar? Mit dem Wave-Sound, mit diesem angewinteten. Die lieben das. Mhm. Also interessant ist eben, wenn man zum Beispiel, also wenn ich im Moree auf meine Veranstaltung habe, das äh, ist ja sozusagen, also das Palnus Moree, das, äh, das ist ja ein Durchgang sozusagen. Und man hat dann, also oft zu späterer Stunde ähm, kommen dann auch so ein paar Kids rüber, die eigentlich eher gerade beim Techno-Act irgendwie getanzt haben. Und es gab da wirklich schon rührende Szenen. Rührend. Also wirklich ähm, das das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das Abgefahrenes? Und wie toll ist das denn? Und also die empfinden das gar nicht als Vintage. Ja. Für die ist das neu. Ja. Voll gut, oder? Ja, voll gut. <lacht> Und ähm, also da haben sich auch ganz, so ganz süße Bekanntschaften irgendwie äh, so ergeben. Also mit dem einen, der schickt mir dann ab und zu mal Songs. Guck mal, das habe ich gerade gefunden oder das habe ich gerade entdeckt und also so ganz, also sind da, also ich freue mich dann immer, weil ich denke, hey, die haben da richtig, ähm, äh, ich habe da irgendwie so ein kleines Fass aufgemacht. Ja. Ist doch super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade das Alter ist, also ich empfinde das eigentlich als schön, denn ich habe wirklich, also was weiß ich, von 1987 Front über Manchester Hacienda, ähm, über äh, äh, frühe Zeit Pudelclub und das Klick in Hamburg und Tresor in Berlin mhm. und frühe Panorama. Aber ich habe so viele Club, so viele Clubs mitgekriegt, also und so viele DJ-Sets miterlebt und so weiter. Und am meisten fasziniert mich eigentlich, dass diese Liebe dazu total ungebrochen ist. Also, ähm, und ich das eben jetzt als, als DJ oder als Musikmacherin ähm, auch nochmal wieder von einem anderen Blickwinkel mhm. äh, sehen kann mhm. und auch Leute inspirieren kann. Das heißt, diese ja, Synergie zwischen Musik und Fotografie gab es immer. Jetzt hat sich das aber intensiviert, weil du selbst Musikschaffende bist. Ähm, ja, und also der Auslöser war ja damals meine, diese Synthesizer-Fotos, die mhm. ich für die Groove mhm. gemacht habe, also echt schon ewig her und diese, ähm, diese Bilder, ähm, also ich habe, ich kannte diese Maschinen damals nicht, diese Synthesizer, die ich porträtiert habe und ich habe gedacht, die müssen Hintergründe bekommen und habe einfach nach Aussehen der Maschinen entschieden, welche Hintergründe es ist und dann sagte der, sagten Frank und Sunny vom Studio, total super. Du hast, als wenn du den Sound erfasst hast, ohne dass du weißt, wie die eigentlich klingen. Mhm. Und also ich habe irgendwie, ich habe da einfach irgendwie eine Ader für, mhm. für diesen, für, für also für, die, für beides. Ne? Wie hat sich denn deiner Meinung nach die Clubkultur verändert in den letzten 30 Jahren, die du so miterlebt hast? Mir fehlt oft die Euphorie. Mhm. Also dieses wirklich kollektive, diese kollektive Euphorie, wo, wo alle irgendwie auf so einem ganz, auf irgendeinem anderen Planeten geschossen mhm. worden sind, die hast du heute selten. Also ich erlebe sie zumindest irgendwie nur noch selten. Also wenn ich auch, also jetzt nicht auf meinen eigenen Partys, davon mhm. rede ich jetzt nicht, sondern wirklich, wenn ich ausgehe. Mhm. Andererseits 
finde ich es total abgefahren, dass die Leute immer noch auf diesen Sound abfahren. Das muss man ja auch mal bedenken. Das ist ja auch schon ein bisschen älter alles. Ja, ne? ja absolut. Ähm, und dass da so viel neue Technik entsteht nach wie vor und ähm, Festivals werden immer größer. Ich glaube, dass das alles vom Kollaps tatsächlich steht. Ich glaube, irgendwann gibt es ein Peng und dann ähm, wird sich das alles wieder so organisch, mhm. gesund verkleinern und, und ein bisschen ruhiger werden. Nicht ruhiger in der Musik, sondern also ruhiger, was so dieses nach außen angeht. Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen Peak gerade. Mhm. Ähm, aber ich bin halt super froh und das ist halt so ein bisschen auch Hamburg, ähm, dass wir hier so diese, diese, wie wirklich diese kleinen Oasen haben, das eben zum Beispiel so wie der Goldenpudel Club oder so, wo ich wirklich hingehe, das ist wie mein Wohnzimmer, dieses wie so ein Zuhause und ich glaube, das haben Leute heute nicht mehr so. Die gehen zu dem und dem DJ oder gehen halt auch mal in dem, den Club, aber die gehen da nicht hier so jede Woche hin. Also das ist so diese, dieses Gemeinsam und man trifft sich da und feiert Musik, egal was eigentlich gerade auch stattfindet. Ähm, mir ist es manchmal zu viel Hype um Namen. Mhm. Und man muss da gewesen sein, man muss da sein, seine Story gepostet mhm. haben, bla bla bla. Ich würde mir eben tatsächlich wünschen, dass, also ich merke das immer in den Clubs, wo man eben nicht sein Handy zücken kann und so weiter, wie jetzt eben im Berghain, im Pal zum Beispiel ist es auch so. Und ich genieße das eigentlich total, weil du hast einfach nicht diesen, dieses, diese ständige Ablenkung von der Musik. Die Leute lenken sich dadurch von der Musik ab und merken das gar nicht. Mhm. Na, und das finde ich halt, ähm, das, die nehmen sich so viel, die nehmen sich was ganz Essentielles, ähm, was man dann eben in der Musik nicht, also was sie dann eben nicht nicht spüren, aber was da ist mhm. in der Musik und ähm, einfach mal Augen zumachen und sich da reinfühlen und so weiter, das tun noch viele, aber es ist eben, es verwässert eben sehr, es ist, es ist oft eben doch, ich muss da gewesen mhm. sein und das ist inhaltlich einfach schade. Das ja. tut mir, mir tun die leid, ja. tatsächlich. Also es hört sich echt ein bisschen arrogant an, aber mir tut es ein bisschen leid. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, weil du, ja, irgendwie du bist lange noch dabei, man kennt dich irgendwie und hast es vielleicht an manchen Stellen einfacher, irgendwo reinzukommen. Ist es für Frauen aber generell einfacher geworden, als Musikschaffende zum Beispiel in der, in der Clubszene dieser Tage als damals? Was ist so deine Einschätzung dazu? Wahrscheinlich ja, ne? Sonst wird's ja, also wir haben ja jetzt gerade so auch wirklich äh, viele tolle Frauen am mhm. Start. Ähm, ich finde es aber auch toll, dass Frauen wie jetzt so eine Gut und Gut oder so immer auch noch immer noch ja. da ist oder wieder sehr da ja. ist. Also da wird sich auch drauf berufen und so weiter. Das finde ich wahnsinnig toll und schön. Und ähm, ich finde das super. Die sollen alle machen. Mhm. Also ähm, Wer weiß, wie lange das irgendwie vorhält, wie lange da diese Begeisterung irgendwie für ist. Aber es ist schon sehr, sehr heftig und sehr extrem gerade. So mein, mein Gefühl. Jetzt hast du mir, bevor wir von der Stunde angefangen haben zu reden, <lacht> deine Musik vorgespielt. Genau, noch so unveröffentlichter, ja. äh, rougher Kram irgendwie. Ja. Ne? Was, was wünschst du dir dafür? Gibt es ein, ein Traumlabel, auf dem du veröffentlichen möchtest? <lacht> Eine Club-Chart-Position? Nee, welcher, aber nee oder, für oder, mich. Welcher DJ, welcher DJ soll das spielen? Wo passt am besten hin? Zu welchem DJ passt das? Zu welchem DJ? Ja. Oh. Das ist übrigens eine Frage, auf die hättest du dich auch nicht vorbereiten können, die jetzt auch morgen dann eventuell genauso erstmal beantwortet. Ja, also, hm. Ich, weil ich gar nicht so denke, hm. ähm, fällt mir das natürlich jetzt auch schwer, okay. irgendwie Hätte sowas, sein können, dass du halt sowas äh, zu beantworten irgendwie. Aber ähm, also dieses Musik machen ist, ähm, ich sag ja immer, ich gehe ins Studio, das ist ein bisschen wie Yoga. Okay. Also da ist dann, da werden nochmal andere Sinne wieder angesprochen. Ähm, ich kann mich da total verlieren und ich treffe meine, ich treffe eben, das ist eben im Übrigen gefährlich, da treffe ich auch ganz viele ja. Leute und es ist immer eine tolle Begegnung und es geht eigentlich eher um dieses Soziale das und heißt, gemeinsam. Das heißt, du hast da gar keinen ähm, Druck irgendwie. Dass ich habe null Druck, ja. weil es gibt genug Druck, ähm, 
an unterschiedlichsten Stellen ähm, und was soll man, also ich, ich finde es wichtig, dass man immer wieder Druck rausnimmt, um eben auch kreativ zu sein und einigermaßen frei zu sein in dem, was man eben tun möchte. Danke, dass du mich einen Tag früher in deine Wohnung gelassen hast, ja. weil ich ja das verpeilt habe. Mit. Im Kimono ja. hast du mich jetzt gesehen. Ja, aber jetzt hast du und ja... Und ihr mal alle nicht. <lacht> jetzt hast du schöne schwarze Sachen an und jetzt legst du noch Make-up auf, damit wir noch schnell... Genau, damit ich noch mein, mein Signature... Also ich, ich gehöre ja zu den eitlen Menschen, ich gebe es offen zu. Ich mache das jetzt mal schnell. Vielen Dank, Katja. Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Danke. Das war also Katja Ruge, so eine Frau, die alles in Angriff nimmt, denn wenn man es gar nicht erst probiert, kann es auch nichts werden. Das ist ein total schöner Ansatz, einfach mal machen. Ich fand es super inspirierend, weil ich das toll finde, wenn man nicht nur eingleisig fährt, sondern wirklich alle seine Vorlieben auch in Arbeit umsetzen kann. Warum denn nicht? Man muss nicht nur einen Job 9 to 5 machen, man kann auch viele mehrere machen. Natürlich ist das nicht für jedermann, aber es ist eine Option. Wenn ihr Anmerkungen zum Podcast habt oder einfach gerne bewerten möchtet, dann macht das doch auf iTunes oder schreibt uns über Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Notiz von euch, über jede Bewertung von euch und auf das nächste Gespräch. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und falls wir uns nicht hören, dann sehen wir uns im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.